0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, continuamos na nossa série Missão, onde estamos estudando essa semana o decreto sobre o apostolado dos leigos, que está contido no Concílio Vaticano II. É, depois que falamos um pouquinho sobre a vocação dos leigos ao apostolado e também dos fins a atingir com este apostolado dos leigos. Agora, no capítulo 3 deste decreto, nós vamos falar dos vários campos de apostolado. Então, a igreja ela já nos dá a pista, é, sem necessariamente criar uma restrição de outros campos, mas ela dá a pista, ela dá a indicação de quais são os campos de apostolado que os leigos são convidados a se introduzir ou atuar. Então, no parágrafo 9, o concílio vai dizer assim, os leigos exercem o seu múltiplice, a, múltiplice apostolado, tanto na igreja como no mundo. Então, importante, esse múltiplo apostolado, ele é exercício tanto na igreja como no mundo. Existem leigos que exercem o seu apostolado na igreja. E existem leigos que exercem o seu apostolado no mundo, impregnando de valores cristãos o mundo. Numa e noutra destas ordens se abrem vários campos de atuação apostólica, que é o que nós iremos ver aqui. Queremos recordar aqui os principais. Então a igreja vai dar uma lista desses principais campos de apostolado. E nesses campos nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe dentro deste próprio decreto o que a igreja diz. Quais são os principais campos de apostolado leigo? São os seguintes, diz assim o concílio, as comunidades da igreja. A família, os jovens, o ambiente social e a ordem nacional e internacional. Vou repetir. Os principais campos de apostolado dos leigos são os seguintes: as comunidades da igreja, a família, os jovens, o ambiente social e a ordem nacional e internacional. A partir disso, vamos ver o que o concílio fala de cada um deles, para que a gente possa compreender esses campos de apostolado e como é a nossa atuação dentro de cada um deles. A comunidade da igreja, no parágrafo 10 do capítulo 3 como participantes do munos de Cristo, sacerdote, profeta e rei, os leigos têm a sua parte ativa na vida e a ação da igreja. Dentro das comunidades da igreja, a sua ação é tão necessária que, sem ela, o próprio apostolado dos pastores não pode, a maior parte das vezes, surtir o seu pleno efeito. Então, veja bem, dentro das comunidades da igreja, então, aí, dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, você, como participante desta comunidade, no monos de Cristo, sacerdote, profeta e rei, no dia do seu batismo, você foi ungido como no Cristo, sacerdote, profeta e rei. Você tem uma vida ativa dentro da comunidade. E dentro desta comunidade, você é convidado a cooperar com os pastores, com os padres, com os bispos. E se você olhar a realidade hoje, das nossas paróquias e das nossas comunidades, você perceberá quão importante é o papel desses cooperadores. É óbvio de que não dá para você imaginar a igreja sem o sacerdote. O sacerdote é primordial. Ele é a própria ação da própria pessoa do Cristo. Ele atua em persona Christi na administração dos sacramentos mas como é importante o papel dos leigos como cooperadores dos ministros ordenados é tanto que o concílio diz que é tão necessário que sem ela o próprio apostolado dos pastores não pode surtir o pleno efeito e não pode surtir o pleno efeito porque porque hoje diante das dimensões principalmente territoriais das nossas paróquias e das nossas comunidades, o trabalho do sacerdote sem a cooperação dos leigos se tornaria menos frutífero na perspectiva de surtir o pleno efeito de chegar ao mesmo número de pessoas ou no mesmo processo organizacional quando você olha para as dimensões geográficas e de organização das nossas comunidades. Então, a comunidade é o primeiro lugar onde o concílio cita como este campo de atuação do apostolado leigo. E ele termina no parágrafo 10 falando Sejam, portanto, solícitos pelas necessidades do povo de Deus, dispersos por todo o mundo. Em primeiro lugar, façam suas as obras missionárias, prestando-lhes auxílio material e até pessoal. Com efeito, é obrigação e honra para os cristãos restituir a Deus parte dos bens que dele recebem. Muito bem. Então, o segundo campo de atuação é a família. E assim o concílio vai nos dizer no parágrafo 11... Uma vez que o Criador de todas as coisas constitui a comunidade conjugal como princípio e fundamento da sociedade humana e pela sua graça a tornou grande sacramento em Cristo e na igreja, o apostolado dos cônjuges e das famílias tem importância singular tanto para a igreja como para a sociedade civil. Então o apostolado junto às famílias vai nos dar primeiro e nos apontar esta dimensão sagrada da família. Porque o próprio Criador constituiu a comunidade conjugal. E é a célula mãe da sociedade. É princípio e fundamento da sociedade humana esta célula, esta comunidade conjugal. E em Cristo se torna sacramento. Em Cristo e na igreja. Então... Esta dimensão do apostolado dos leigos nas famílias tem uma importância singular, não só para a igreja, mas para a própria sociedade. Destruir as famílias é destruir a própria sociedade. Quando nós defendemos a família, nós não estamos defendendo somente a família mas nós estamos defendendo a célula-mãe da sociedade. Nós estamos defendendo a sociedade. Por isso, como leigos e leigas, nós precisamos assumir o compromisso por vivermos em uma família, por sermos membros de uma família, nós devemos assumir o compromisso de cuidar da família. O concílio vai nos dizer assim, um pouco mais abaixo. Foi sempre dever dos cônjuges, hoje, porém, constitui a parte principal do seu apostolado. Manifestar e provar pela sua vida a indissolubilidade e santidade do vínculo matrimonial. Então, o primeiro passo, eu que sou casado, você que é casada, casado, você que recebeu o matrimônio, o sacramento do matrimônio, você deve manifestar e provar pela sua vida a indissolubilidade e a santidade deste vínculo matrimonial, testemunhar a sua fidelidade, testemunhar a fidelidade à sua esposa, ao seu esposo. Isso já é um grande testemunho para o mundo, isso já é um grande apostolado leigo. Mas também o concílio diz, afirmar intrepidamente o dever e o direito, conferido aos pais e aos, aos tutores, de educar cristamente, a prole, os filhos. Então, veja, defender, afirmar o dever e o direito, veja, é dever da família cristã, católica, como aos seus pais ou aos seus tutores, educar cristamente os seus filhos. É dever e direito educar os filhos na fé. Mas também, o concílio vai dizer, defender a dignidade e a legítima autonomia da família. Então, testemunhar a fidelidade, a indissolubilidade a santidade do vínculo matrimonial afirmar o dever e o direito de educar os filhos na fé que todo pai, toda mãe todo tutor de uma criança tem o dever e o direito de educar na fé e nós precisamos defender este direito nos dias de hoje e defender a dignidade e a legítima autonomia da família. Nós devemos defender a dignidade da família. A família que, hoje em dia, é tão atacada, de tantas formas diferentes, em sua dignidade. O Conselho ainda vai nos dizer assim, bem no finalzinho do parágrafo 11, as famílias cristãs sendo coerentes na sua vida toda com o evangelho e dando exemplo do matrimônio cristão, oferecem ao mundo um preciosíssimo testemunho de Cristo. Então, quando nós vivemos de maneira, como família católica, vivemos um matrimônio fiel, um exemplo, dando exemplo do matrimônio de maneira coerente, nós oferecemos ao mundo um preciosíssimo testemunho de Cristo. Nós oferecemos ao mundo um lindíssimo testemunho de Cristo. Porque é óbvio de que nós vemos cada vez de maneira mais comum a infidelidade acontecendo, os divórcios acontecendo. E aqui eu estou falando que tudo isso não é para apontar o dedo para ninguém. Muito pelo contrário. Existem tantas e tantas pessoas que precisam ser ajudadas. E aí está uma missão nossa de leigo e leiga. De como leigos e leigas ajudar os casais que estão em crise para superarem as crises matrimoniais, muitas vezes as situações de infidelidade que viveram ou sofreram, as crises que estão levando aos divórcios, ao mesmo tempo preparar os jovens casais para assumir o compromisso do matrimônio, existe uma vasta, uma imensidão de Formas, de campos de atuação dentro da família para o apostolado leigo. E é óbvio que essas famílias que querem assumir este apostolado devem se reunir de maneira organizada em suas comunidades, em associações, é assim que o concílio termina o parágrafo 11 dizendo, para poderem mais facilmente atingir os fins do seu apostolado, pode ser oportuno que as famílias se reúnam em associações. E existem tantas e tantas. Nós podemos citar, pelo menos aqui, a nossa diocese, por exemplo, o exemplo da própria pastoral da família, a pastoral familiar, que exerce um grande trabalho, em inúmeras frentes, e que é formado por sua maioria de leigos e leigas que assumem e se organizam dentro da pastoral para atender a tantas famílias. Então, aí está mais um campo de atuação. Outro campo de atuação que nós vamos ver agora são os jovens. Parágrafo 12, o concílio vai dizer assim, os jovens exercem uma influência da máxima importância na sociedade atual. As circunstâncias da sua vida, a sua mentalidade e as próprias relações com a família estão muito mudadas. Muitas vezes passam com demasiada rapidez a uma nova condição social e econômica, enquanto, porém, de dia para dia cresce a sua importância social e também política, mostram-se como que impreparados para receberem com a devida aptidão novos encargos em sua influência crescente na sociedade, exige deles a atuação apostólica correspondente para a qual a sua própria índole natural os dispõe. Então, a primeira coisa é que a Igreja nos vai apresentar uma situação que já era realidade quando aconteceu o Conselho Vaticano II na década de 60, e que é mais realidade ainda agora, no tempo presente que nós vivemos. Os jovens eles têm uma grande influência na sociedade atual. As novas gerações, se elas bem formadas, se elas bem preparadas, elas vão dirigir o nosso futuro ordenando as coisas para Cristo, ordenando as coisas temporais para Cristo. Se nós não prepararmos e não formarmos essas novas gerações nas próprias relações com a família, nas próprias relações com o mundo, nas próprias relações com as questões sociais e políticas, nós, na verdade, estaremos preparando um futuro para a nossa nação, para o nosso mundo, para a nossa sociedade esvaziada dos valores do evangelho. Esvaziada dos valores do evangelho. Por isso é iminente esse campo do apostolado nos dias atuais. E sempre será. Inúmeros santos e santas da igreja dizem a necessidade de que este essa, essa missão de evangelização e santificação, ela deve começar nos os anos, isso quer dizer, nos primeiros anos da infância, da adolescência, para que possa de fato formar almas para Deus. Não é que as pessoas que têm mais idade não podem se encontrar com Deus tendo uma vida, uma, vivido uma vida longe de Deus. É óbvio que podem, mas é muito mais difícil você mudar os costumes, mudar para uma vida virtuosa, tendo passado uma vida inteira nos vícios. Isso não quer dizer que é impossível. Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram um encontro com Deus já na sua idade adulta ou até mesmo na velhice e tiveram uma mudança radical de vida mas quando desde muito jovem, de adolescente tem este encontro com Deus e tem a possibilidade de cultivar uma vida virtuosa, a chance de crescer nesta vida virtuosa sendo fiel, exercitando as virtudes e crescer de fato, numa vida de santidade, é muito maior. Até porque não está enraizado nos vícios, vai formando a personalidade e já orientando para Deus. Por isso, os jovens, dentro deste campo, eles devem exercer o seu apostolado sendo jovens já devem exercer o seu apostolado com os próprios jovens, falando-lhes a mesma língua. É isso que o Conselho vai dizer logo abaixo. Eles devem tornar-se os primeiros e os imediatos apóstolos dos jovens, exercendo o apostolado pessoal entre os seus próprios companheiros, tendo em conta o ambiente social onde vivem. O jovem consegue se comunicar melhor com outro jovem. O jovem consegue se comunicar melhor com outro jovem. O Conselho continua dizendo que os adultos estimulem a juventude ao apostolado, primeiro pelo exemplo, e oferecida a oportunidade também por conselhos prudentes, e auxílio válido. Veja, os adultos também têm a missão de colaborar com a juventude neste apostolado leigo. Primeiro pelo exemplo, mas também por conselhos prudentes. E o auxílio válido de orientação, de direção, de acompanhamento. E os jovens de sua parte cultivem a reverência e a confiança aos adultos. E aí o Conselho termina exortando os jovens, embora sejam naturalmente se inclinados às inovações, e nós sabemos que os jovens inovam muito, inclusive no campo da evangelização, também tenham, todavia, no devido apreço às tradições louváveis. Que a inovação que a juventude traz não apague as tradições da igreja, mas colaborem para o seu avivamento. Colaborem para o seu avivamento. Muito bem, depois deste campo dos jovens, nós vamos para o ambiente social, no parágrafo 13, que vai dizer assim... O apostolado no meio social, isto é, o empenho de informar de espírito cristão a mente e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que se vive, é de tal maneira munos e obrigação dos leigos, que nunca pode ser devidamente realizado por outrem. Veja, o apostolado no meio social, o que é o apostolado no meio social, no ambiente social? É o empenho de informar, isso quer dizer de fazer tomar forma do espírito cristão, o que a mente, isso quer dizer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, os costumes, então, que passa a ser costume, costume na vida das pessoas, costume na sociedade, as leis, isso quer dizer, envolve as questões legislativas, Dentro da questão política, dos legisladores, os vereadores, deputados estaduais, federais e assim por diante, os senadores. E as estruturas da comunidade, tudo aquilo que nós fazemos buscando uma mudança nas estruturas. Isto é papel dos leigos. Os sacerdotes não devem entrar nas questões políticas. Isto é papel dos leigos. Isto é meu papel, é seu papel. De de fato debater essas questões. De buscar tomar forma do Espírito Cristão essas questões dentro da nossa sociedade. Essas questões dentro da nossa sociedade. E isso é importante que nós tenhamos visão. Nós tenhamos visão. Por quê? Porque nós precisamos ordenar as coisas temporais para Cristo. Precisamos ordenar as coisas temporais para Cristo. Nós vivemos em uma sociedade que tem cada vez mais se descristianizado. Nós vivemos em uma sociedade que tem cada vez mais tirado Cristo do centro. Nós vivemos em um país que, em sua maioria de cidadãos se declaram católicos ainda não sei por quanto tempo mas que tem um contexto social e político profundamente marcado por valores anticristãos, anticatólicos nas suas lideranças de uma maneira geral sociais e políticas nós vemos isso todos os dias. Sejam nas questões mais locais, sejam nas questões mais a nível estadual, federal, nós podemos ver os escândalos que nós temos aos montes de corrupção, de mentira, de diz que me disse... Por que isso acontece, se não pelo fator de que nós não temos um testemunho verdadeiro dos valores do Evangelho, vividos na vida das pessoas, e que seja capaz de fato de, como um pequeno fermento, contagiar toda a massa? Muito pelo contrário, nós temos uma maioria esmagadora que não vive esses valores, que busca vantagens. É lógico, eu estou falando de um meio político, mas poderia falar de tantos outros. Eu só estou falando daquilo que é mais óbvio aos nossos olhos, que talvez nós ouçamos no noticiário todos os dias... Como mudar isso se os leigos e leigas não assumirem o seu papel? E aí eu não estou falando simplesmente de votar bem, mas eu estou falando de assumir o seu compromisso e o seu papel dentro do meio político, do meio social. De assumir obras sociais que vão mudar a estrutura do local onde você vive Assumir obras sociais que vão ajudar as pessoas que sofrem, mas fazer isso de maneira honesta, correta, verdadeira, sem buscar o seu próprio interesse, mas buscando o interesse do outro, verdadeiramente ajudar o outro, buscar no meio político de fato servir a população e não se servir da política. Isso é papel do leigo e da leiga, de impregnar as realidades sociais do Evangelho, o ambiente social. Não adianta cobrarmos isso do bispo, do padre. Não, não são papéis que eles devem assumir, são papéis que nós devemos assumir. Mas o concílio continua. Nesse campo, podem os leigos, os leigos exercer um apostolado de semelhante para semelhante, aí completam o testemunho da vida pelo testemunho da palavra. Então, veja, o testemunho da vida e o testemunho da palavra. Aí, no ambiente do trabalho, da profissão, ou do estudo, ou da habitação, ou dos tempos livres, ou da convivência, eles estão em condições mais favoráveis para ajudar os irmãos. Então, este ambiente social, eu falei bastante no parágrafo anterior sobre essa questão de fato, da política, da sociedade, dos trabalhos comunitários sociais, de mudança de estrutura da sua comunidade, mas aqui eu também preciso dar essa ênfase ao ambiente de trabalho. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, como leiga, você tem a missão de testemunhar o Cristo pela vida e pela palavra, da sua profissão, no seu colégio, na sua faculdade na sua pós-graduação, no seu curso livre, no seu curso de idiomas, aí você também deve ser um testemunho da palavra e da vida. E só se testemunha com a vida quando você vive as virtudes, os valores do Evangelho. Mas também nos tempos livres, de convivência, Quando você está descansando, você também é cristão, você também é católico. E você deve testemunhar aí no seu tempo livre, no seu tempo de convivência com as outras pessoas, com a sua família. Aí você também deve testemunhar. E aí no parágrafo 13, no final do parágrafo 13. O concílio vai dizer, este apostolado deve abranger todos os que aí se encontram e não excluir nenhum bem espiritual ou temporal que se lhes possa fazer. Mas os verdadeiros apóstolos, não contentes só com esta ação, dispõem-se a anunciar Cristo ao próximo mesmo por palavras. Com efeito, muitos homens não podem ouvir o evangelho e conhecer Cristo, senão por intermédio dos leigos que o cegam. Veja, existem muitas pessoas que não têm outra forma de ouvir o Evangelho senão através do apostolado dos leigos. Dentro da sua vida profissional, dentro do seu colégio, dentro da sua faculdade, dentro dos seus momentos de lazer, de convivência, aí você precisa ser um testemunho. É necessário que as pessoas consigam ler Cristo na sua vida. Como dizia São Francisco de Assis, anuncie o evangelho, se necessário, use palavras. Isso quer dizer, a sua vida precisa ser um anúncio do evangelho, mesmo que você não fale uma palavra, precisa ser um anúncio do evangelho. Muito bem, vamos seguir, que já está longo o áudio. Então, também temos um outro campo do apostolado leigo, que é a ordem nacional e internacional. Então, o que, que é isso? Parágrafo 14. Abre-se um campo imenso de apostolado na ordem nacional e internacional, onde os leigos, sobretudo, são ministros da sabedoria cristã. Na piedade para com a pátria e no fiel cumprimento dos deveres cívicos, os católicos sintam-se obrigados a promover o verdadeiro bem comum e, assim, façam valer o peso de sua opinião para que o poder civil se exerça com a justiça e as leis estejam de acordo com os preceitos morais e com o bem comum. Veja, assumir na sociedade este nosso papel. Diante do poder civil para que se exerça com justiça as leis e que estas estejam de acordo com os preceitos morais, com o bem comum. Buscar o bem comum. E aqui, o que o concílio vai nos exortar é que os católicos que têm essa perícia nos negócios públicos e que estejam devidamente formados na fé e na doutrina cristã, não recusem exercer cargos públicos. Veja, não se recusem exercer cargos públicos. Porque por meio deles, exercidos devidamente, é que eles vão poder promover o bem comum e simultaneamente abrir o caminho ao Evangelho. Isso quer dizer exercer o bem comum para com todos e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo impregnar as realidades com os valores do evangelho e aqui precisamos dizer com todas as letras, minha gente os valores do evangelho não são valores anti-humanos ou desumanizantes muito pelo contrário o ser humano atinge a plenitude de sua humanidade quando atinge a maturidade de Cristo. Portanto, quando nós cultivamos e impregnamos a nossa sociedade com os valores do Evangelho, nós estamos verdadeiramente levando as pessoas a uma maturidade humana que dificilmente elas alcançariam, se não fosse pela vivência dos valores do Evangelho. Aí, continua o concílio dizendo, procurem os católicos cooperar com todos os homens de boa vontade, na promoção de tudo o que é verdadeiro. Veja, nós, dentro deste meio, da ordem nacional e internacional, dos meios públicos, nós somos chamados a cooperar com todos os homens de boa vontade, não só aqueles que defendem os valores que nós acreditamos, mas todos os homens de boa vontade, que defendem bons valores para a humanidade e para a sociedade, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é amável. Nós somos chamados a cooperar com todos eles. E aí, nós concluímos esses principais campos, que eu faço questão aqui de repetir ao final deste áudio: os principais campos de apostolado são os seguintes, segundo o Concílio Vaticano II. Segundo os campos de apostolado para nós leigos, as comunidades da igreja, a família, os jovens, o ambiente social, e a ordem nacional e internacional. Que nós possamos pedir a intercessão da Virgem Maria e clamar que ela possa nos conduzir para entrarmos nestes campos e nos indicar onde podemos melhor frutificar o nosso apostolado. Em qual campo nós somos chamados a semear Dentro destes diversos campos de apostolado, Deus tem um ou mais de um reservado especialmente para que eu possa semear as sementes do reino, os valores do Evangelho. Deus abençoe você.